0: Fala galera, bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. E para o papo de hoje, vai ser um assunto também muito interessante, como todos aí. Hoje é o podcast mais importante, eu tenho certeza que vocês vão ver. Quem perder isso aqui é louco. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, doutora Elane dos Reis Coutinho, médica cardiologista que já participou aqui de um episódio com a gente. Elaine, seja muito bem-vinda. Para quem não conhece você, também se apresenta.
1: Pessoal, muito obrigada. José, mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Elaine Coutinho, eu sou médica cardiologista, uh, sou professora de cardiologia da PUC de Campinas, dou aula para o sexto ano, fico com os residentes no Ambulatório de Deslipidemias da PUC de Campinas, onde eu sou coordenadora, e fiz meu doutorado aqui no Incor uh, sobre hipercolesterolemia familiar em pacientes idosos. Então, sou apaixonada por educação, apaixonada por ensino, e é um prazer estar aqui hoje.
0: Tudo a ver com o Cardiopapers. <risos> Elaine, o assunto de hoje eu não comentei, mas é porque é um assunto que, só de falar, já dá dor em muita <risos> gente, né? A gente vai falar hoje sobre mialgia por estatinas. Ou temos até um nome mais técnico, né? Mas não é tão instagramável quanto isso aí. Sim. Como que a gente chama, então?
1: Olha, é... O nome ideal, né? A gente pode chamar também de SANS, que são sintomas musculares associados às estatinas, tá? Essa questão, né, de... É apresentar a mialgia relacionada à estatina, a gente pode chamar também de síndrome de mialgia relacionada à estatina. Era isso que eu ia dizer. E o que, que é isso, né? Esse é um assunto que ele apresenta, assim, incidências diferentes, porque todo mundo, todo paciente já ouviu falar que estatina causa dor no corpo.
0: Mas existem pessoas que realmente não toleram?
1: Então, existem uma divergência aí de dados da literatura, tá? Uhum. Tem alguns dados da literatura que falam aí algo ao redor de um por cento dos pacientes que apresenta SAMS. Uh, e algum, alguns outros dados falam ao redor de 5%, mas que seja um, ou seja, 5%, isso é bem diferente do que é relatado pelos estudos de vida real, que falam ao redor de 27%, ou seja, praticamente um em cada três pacientes não toleram estatinas Nossa. na vida real. é
0: Não é minha vida, graças <risos> a Deus, né? Porque se fosse, tá mais difícil.
1: <risos> e aí a gente fica sempre naquela... Puxa, será que esse paciente realmente ele não tolera estatina ou será que ele é, tem um efeito nocebo, né? Até teve aquele estudo, né, do, do Jack, que foi Perfeito. publicado há acho poucos que, anos. Acho
0: que em 2022, 2021. Bom, era um estudo, vou, vou pegar a licença uhum. aqui, tá? Era um estudo interessante para ver esse efeito nocebo. Que, para quem não sabe, a gente tem o um efeito placebo, que é o efeito que a medicação... Poderia dar, né? mas no caso é um placebo e a pessoa vai ter esse efeito. E o efeito nocebo é justamente o efeito deletério que o placebo ou a ausência do tratamento poderia levar. No caso da estatina, eles fizeram um estudo que pegaram é, pacientes, uns 60 pacientes para seguir ao longo de um ano e davam garrafas com medicação, por exemplo. Então, por quatro meses ao longo do ano, né, todos intercalados, era estatina. Depois, por mais quatro meses, era placebo ou seja, tinha uma medicação, tinha uma farinha ali, e por mais quatro meses era nada, tipo água. Então, a pessoa não tomava nenhuma medicação, justamente para a gente ver o efeito nocebo. E aí acabou vendo que é, houve uma maior incidência de mialgia, de sintoma muscular relacionado à estatina, mas nos meses que você estava usando ou estatina ou placebo. Uhum. E mesmo quem ficou sem nenhum remédio, sem nem a farinha do placebo, também teve sintoma. Então, eles mediram por um score... É, do, do artigo ali, e mesmo quem não recebeu nada ainda teve sintomas. Então aí fica muito claro e muito forte a noção do efeito nocebo. E tem muitos pacientes também que ficam lá na fila do consultório, do ambulatório lá, um do lado do outro. Ah, e você? Toma captopril, teve tosse? Ah, <risos> e você? Não, putz, tô com muita dor. Nossa, parece que eu apanhei. Teve uma paulada. Você tá tomando remédio do colesterol? E aí começa... A contaminar, entre aspas, Aquelas um Aquelas artrites,
1: outro. né, que já passam 20 anos com dor, a certeza que são as estatinas, certeza, né? Certeza,
0: né? Um passeio doutorzinho, que é um, <risos> uma pomadinha pra melhorar. Então, é, é bem claro esse efeito nas estatinas, né?
1: E, por conta disso, que eu fiquei muito contente quando recebi o convite pra falar a respeito da SAMS, né? Desses sintomas musculares associados às estatinas. Porque, pessoal... É a gente já tem muito bem estabelecido o papel das estatinas, tanto em prevenção primária, quanto em prevenção secundária para reduzir evento é, cardiovascular.
0: Mas tem gente que ainda luta contra, é, não, né?
1: Existem <risos> controvérsios, mas assim, isso não tem dúvidas, é uma verdade na medicina. E então, nosso papel enquanto médico é a gente saber reconhecer aquilo que de fato é uma intolerância, daquilo que é um efeito que não é relacionado, e convencer o nosso paciente de que ele não está correto e que vale a pena tomar a medicação.
0: Não, você vai pesar risco-benefício, né? No um paciente risco -benefício. que. Risco-benefício. Já, já tem múltiplas abordagens, múltiplos infartos, vai ficar sem estatina, isso é inconcebível, né? Perfeito. Mas a gente faz parte do nosso trabalho lutar contra essa desinformação, que também a gente não é só no consultório, mas nas mídias e em outros lugares. É, e, Helene, então a gente viu que tem algumas pessoas que não toleram mesmo, mas. Uh, tem algum fator de risco? Tem o, o fenótipo do paciente que você fala, putz, talvez aquele ali vai dar trabalho?
1: Olha, é, isso é super interessante, né? Tem alguns pacientes que a gente já imagina que possam vir a ter os efeitos que serão mais típicos, né? Que nós vamos falar quais são. Mas quem é o grupo de indivíduos que é mais suscetível a ter efeito adverso? Pacientes de idade mais avançada. Então, de maneira geral, aqueles pacientes com idade superior a 80 anos. Aqueles indivíduos frágeis, com baixa massa muscular, tá? Aqueles indivíduos que têm hipovitaminose D, isso é um, um dado bem interessante. Veja bem o que eu vou falar. Apesar de não ser uma evidência pra gente... Tratar com vitamina D, né? A intolerância, uhum. a gente sabe que pessoas com vitamina D abaixo têm mais incidência de efeito adverso à estatina, né? Tipo
0: aquelas associações, né? Putz, talvez é um cara com mais comorbidade, não Perfeito. tem atividade física, não toma sol.
1: Perfeito. E assim como o hipotireoidismo é uma, uma causa mais frequente, né, de associação com sintomas musculares. E aqui, bem importante: tem algumas medicações que elas favorecem o aumento da concentração sérica de algumas estatinas. Então, presta atenção, coisas que a gente nem imagina, como por exemplo, bloqueador blo do canal de cálcio. Uhum. Como a miodarona, macrolídeo, uh, é, algumas medicações, os inibidores de protease, né? Que, que no tr tratamento do HIV. Então, essas são medicações que a gente sabe que quando tem uso, a varfarina, quando tem uso concomitante, a gente sabe que aumenta a chance de vir a ter efeito adverso.
0: Aquela associação do genfibrosil pode entrar aqui também?
1: Perfeito, com outros fibratos, né? A, a do genfibrosil, inclusive, que é, é a proscrita, clássica, É né? mas mesmo outros fibratos a gente percebe né? que aumenta a incidência de. de de dor muscular. Perfeito. A outra coisa interessante, pacientes que costumam fazer, né, a atividade física mais intensa, então, a, a, eu tenho um paciente que ele pedala, então, é ele começar a tomar estatina e, de fato, tem a maior chance, né, ele, por desidratação, né, e por efeito muscular direto mesmo.
0: E ele já também tá mais exposto a uma carga de trabalho maior também, né?
1: Perfeito.
0: Então, realmente, tem pessoas que não toleram, infelizmente. Tem. É, e, o segundo ponto é, quando que eu vou suspeitar? Porque isso eu já peguei algumas vezes no consultório, de você chegar com o paciente falando que ele realmente, nossa, eu comecei o remédio, tô com muita dor, etc., quer parar. Uhum. Isso aí já quebra um pouco da, da relação, porque ele vai querer quebrar a adesão ao tratamento e, eventualmente, acaba sendo um, um problema pra gente, ainda mais em prevenção secundária, né? Uhum. Então, quando... que. O que que na história clínica e depois do exame físico e exames laboratoriais vão me levar a pensar que isso de fato é uma intolerância, né? é um efeito adverso?
1: Olha, em, em primeiro lugar é legal a gente definir, né? A National Lipid Association, ela define como intolerante à estatina, aquele paciente que apresentou sintomas típicos de intolerância, nós vamos falar quais são, relacionadas ao uso de dois tipos diferentes de estatina, ou que não toleram o aumento da dose até os valores de LDL que a gente precisa. Uhum. Então, essa é a definição uh, pelo último guideline, tá? E quais são esses sintomas típicos, então, que o paciente traz pra gente, o que a gente precisa procurar, né? Bom, em primeiro lugar, aquele paciente que se queixa de sintoma no começo da terapia. Então, coloquei aí o remédio e ele começa a reclamar para você ali nos primeiros 15 dias, a 30 dias, tá? Aquele paciente que já toma medicação há um ano e vem falando pra você que tá com dor muscular, provavelmente não é. Uhum. Em segundo lugar, pessoal, não necessariamente é dor, mas o paciente pode reclamar também de cãibra e de fraqueza, mas veja bem, de maneira simétrica tá? E em grandes grupos musculares. Então, ombros, grande dorsal, quadríceps, tá? Então, não é dor de artralgia na ponta do dedo, tá bom? Nas articulações. Nas articulações, não é isso. É dor de grandes grupos musculares. Eu tenho um sintoma um paciente que ele fala que parece que ele tá com dengue nos primeiros dias de uso, que ele dá uma mialgia incapacitante, tá? Quase e... uma gripe. Quase uma gripe. E... De maneira importante também, suspendeu a medicação ali nos primeiros 15 a 30 dias, esses sintomas melhoram. Tá?
0: Aquela coisa que fica arrastado ainda.
1: Provavelmente não é. É claro que na incidência de 1 um para 1 um milhão existe a miosite necrotizante, mas gente, é 1 um para 1 um milhão. A miosite necrotizante é aquele quadro muscular que, que é, o paciente apresenta que não melhora sintoma né, depois que você suspende a medicação. Mas realmente a, a maior chance é que de fato o seu paciente não apresente intolerância, que não seja esse o caso. E
0: aí, depois, se eu suspender e voltar, a estatina também, né? É bem causal. Comecei, teve dor. Parei e melhorou. Voltei a medicação, teve dor de novo.
1: Teve dor de novo. Possivelmente, esse paciente é intolerante. E aí, nesse caso, né? É, pra gente classificar como intolerância, o ideal vai ser a gente tentar uma estatina de uma outra característica, né? Então, se ela é uma estatina hidrofílica, a gente tenta uma lipofílica. Ou seja, se é uma rosuvastatina troca por atorva ou vice-versa.
0: Perfeito. E a gente acaba tendo também algumas metabolizações diferentes, né? Então, de acordo com algum citocromo, a rosuva vai em um, a torva vai em outro, a pitavastatina em outro, a pravastatina vai em outro, né? Uhum. E a gente acaba podendo, dessa forma, achar né, a melhor forma. É... Além disso, laboratorialmente, tem alguma coisa? Eu devo me atentar? Então, o paciente vem com essa clínica de dor, de mialgia, é... faz parte da rotina pedir uma CPK, alguma outra... Algum outro exame laboratorial? Ou é mais clínico?
1: Então, isso é bem interessante, né? Então, a, os sintomas musculares associados às estatinas, às SANS, o diagnóstico dela é clínico, tá? Então, a gente, com uma boa anamnese, vai saber se os sintomas estão ou não relacionados com o uso da medicação. Uhum. Agora, quando a gente quer diferenciar os, de, dentre os sete tipos de SAM, que variam de 0 a 6, é interessante que a gente tenha colhido uma CPK sempre no início do tratamento uhum. e que a gente compara, então, depois que o paciente reclamar, por exemplo, de alguns sintomas, tá? Então, há uma recomendação de se dosar CPK sempre antes de começar a terapia com estatina e sempre fazer a dosagem quando a gente faz um aumento da dose ou se a gente faz a associação de alguma daquelas medicações que eu disse que pode aumentar o nível sérico da estatina, tá? Agora, ficar dosando de rotina cada 3, 4 meses, e não... E tem
0: quem é assintomático. Assintomático.
1: Não, é. não tem indicação de dosar CPK de rotina, assim como TGO e TGP de rotina, tá? A indicação é dosar no, no início do tratamento e quando ocorrem sintomas ou modificações de dose ou novas terapias associadas.
0: Até porque a gente pode ter os sintomas com CPK normal. Normal, né? E aí você não vai invalidar o sintoma do paciente Perfeito. Por conta de uma, de uma CPK normal é, e exame de imagem, a princípio, por hora, ainda não.
1: Ainda não. Ah, o exame de imagem a gente vai reservar para aqueles casos em que há a suspeita da SANS tipo 6, né? Que é a miosite necrotizante autoimune. Assim como po pode estar tá, ah, necessária a realização de biópsia, de anticorpo anti-HMG-CoA redutase. Mas então a incidência, como eu disse, é de 1 um para 1 um milhão. Então dificilmente nós vamos ter algum paciente assim.
0: Exato. A gente estava até conversando é que A gente pegou um caso lá recentemente no pronto-socorro. Que o paciente putz, ele internou por uma desidratação, e aí não tinha uma etiologia muito clara da desidratação. Muita dor nas costas, muita dor nas costas, CPK, CPK 26 mil. Uhum. Aí foi ver, putz, o que, que tinha começado recentemente? A torvastatina tinha sido começar, introduzida menos de um mês, né? E aí ficou nessa conta aí. Chegou a fazer ressonância, que confirmou aquele edema em grupo muscular proximal o exame da biópsia e o anti-HMG com a redutase ainda não tinham saído, mas é uma coisa rara, mas se a gente não pensa e você não vê o nosso podcast, você não vai lembrar. Uhum. Né? E aí acaba tendo que fazer imunossupressão, fazer pulso de imunoglobulina, enfim, corticoide, e acaba trocando e depois estatina, mas você te comenta mais adiante. E se você está vendo esse podcast, a gente vai encerrar por aqui, a gente vai continuar esse papo com a doutora Elaine, no nosso curso de consultório, a gente vai ter o podcast completo, onde a gente ainda vai falar depois como que eu vou investigar então uh, esse quadro de mialgia por estatina e como que eu vou tratar. Tanto é que a gente vai ter um tratamento diferente no paciente que está em prevenção primária e o paciente que ele tem um muito alto risco, que é a prevenção secundária, que não dá para ficar sem o antilipomiante. Né? e a gente vai falar disso tudo vai ficar tudo salvo no nosso curso de consultório em que a gente vai agora colocar uma aba só para a gente ficar tendo as atualizações contínuas aqui na nossa página do Cardio Papers se você gostou até então não deixe de curtir aqui e dar seu joinha Elaine, meu muito obrigado a gente continua a nossa conversa no resto do um podcast no nosso curso de consultório
1: obrigada pessoal e continuem assistindo